0: Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos al podcast Imaginario de Fenómeno Imaginario, donde hablamos de cine y arte en general. Bueno, antes de empezar quiero de, co compartirles que ya somos más de mil y también este ¿Qué, ay ¿qué eran los otros? <risa> ya somos más de mil y, y que se esperen para el especial que tendremos este fin de semana.
1: Y también que eh, vamos... nuestro sitio web.
0: Ah sí 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 y que este, eh, nos sigan en nuestro sitio web fenomenoimaginario.com también este ahí subiremos los podcasts y reseñas. ¿sí? 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 Eh, también les quiero decir que eh, este fin de semana habrá los programas de siempre de series de siete... No es cierto. De, ¿Va a ser de ocho a nueve? ¿El de series?
2: Eh, sí, el de series va a ser de, de siete a, a ocho, ocho, a ocho y media siete. más o menos.
0: Uh -huh, uh -huh. <risa> y también tendremos el de anime de siete... Todo, todos los días, de lunes a sábado, de seis a siete y los domingos están también ya el podcast de literatura de 8 a 9, y antes está el de 6 a 7 de videojuegos, para que los vean. También en la recomendación del día es que sigan a Pep's Reviews en Facebook y en YouTube, ahí también subirá reseñas, y, eh, y le den like a su página. Bueno, esta noche vamos a hablar de una película que se llama Leave No Trace, del 2018, Gastón si nos puedes decir
3: un poco de la película. Sí, claro que sí, con muchísimo gusto. Eh, bueno, la película de hoy es Sleep No Trace, en español es, es sin rastro, sin dejar rastro, no sé cómo lo tradujeron acá, pero ajá, es una película estadounidense de drama de 2018 dirigida por Debra Granik, eh, escrita por la misma de Debra Granik y Ann uh, Rossellini, basada en el libro My Abandonment de Peter Rock. La música eh, corre por Deacon eh, Hitch Heath, y la fotografía por Michael McDonough. Está protagonizada por Ben Foster, eh, Thomasin McKenzie, Dale Dickey y Jeff Cover. Kelly, ¿nos puede decir la sinopsis, por favor?
4: Sí, claro. pues, pues básicamente la película nos habla de un padre y su hija de 13 años, de cómo ellos viven en los bosques de una reserva natural en Oregón. Y pues llevan tiempo viviendo ahí sin que nadie los, los descubra. Y pues todo esto cambia cuando por un accidente, bueno, un descuido de la niña. Me, alguien los ve, un corredor específicamente, lo, lo, la ve y mandan a investigar qué está pasando, entonces pues llegan a servicios sociales y les hacen pruebas para como reincorporarlos a la sociedad y pues de todo lo que sucede a partir de ahí, de cómo tratan de adaptarse a este estilo de vida y pues de lo que intentan hacer para ellos regresar a lo que conocen como, como su hogar y básicamente esa es la historia. ¿Qué les parece chicos?
2: pues en general en
1: general creo que es una película bastante interesante porque tal vez a simple vista parecerá esta digamos aventura padre e hija que buscan su hogar y que están como escapando de la civilización pero creo que también trata un poco el, el subtexto de, del estrés post no el estrés postguerra creo, creo que es así no sé tal vez me estoy equivocando post-traumático. Post es ¿no? exacto sí gracias Kelly y o sea tal vez no no abordan tanta profundidad el, el eh, el tema, pero me gusta que vemos como las consecuencias de cómo esto influye en su vida personal, cómo influye eso en su relación con su hija, y sobre todo cómo eso simplemente es su estilo de vida, ¿saben? O sea, simplemente no puede estar quieto, no puede estar en un lugar fijo por su mismo pasado. O bueno, no sé, ¿qué, qué opinan ustedes o qué vieron en la película? Um,
0: bueno, a mí me gusta mucho cómo... Oh, Gastón, ¿querías hablar? ¿Tú?
1: Mm.
0: Ah, ok. Ok. Me gusta mucho cómo este resalta a la niña en esta película más que nada. No sé si, si la directora siempre trabaja bien a sus protagonistas porque también creo que tiene otra película en donde sale Jennifer eh, Lawrence eh, que se llama eh, Winter's Bone y creo que retrata bien a sus a las niñas a las chicas pues este, creo que te puedes conectar muy bien con el personaje de la niña como que sentir un poco como quiere esa independencia eh, y Encontrar un lugar en la sociedad a pesar de que su padre no es este bueno es un poco diferente y tal vez le da miedo dejarla sola, pero, pero sí me gusta cómo hacen esa conexión ellos eh, bueno qué hay entre ellos dos no y también mucho esta referencia que tienen con los caballitos de mar, no sé si lo vieron ahí, hay caballos en la película muy recurrentes y creo que es un, una buena una buena analogía no de lo que son el padre y la hija si nos puedes contar un poco.
3: Sí, este, a mí me encantan este tipo de películas. Eh, antes del, del en vivo mencioné que me recordó a varias películas, eh, entre ellas eh, una película reciente que salió el año pasado, dirigida y protagonizada por Casey Affleck. Eh, más o menos el principio de, de esta película es casi lo mismo en, esta, en, en la otra película. Eh, y vaya, esta relación que, que construye con, con su hija. Eh, igual me recordó a otra también eh, película que se llama Capitán Fantástico. Eh, creo que toca varios temas similares. Y sí, es, es, esta, esta película, vaya, mmm, aunque no es, eh, no es perfecta la película, tiene momentos muy bien construidos, como menciona Laura. Creo que el personaje de la niña de Tom, me parece que se llama, eh, es, es, está muy bien construido. La verdad no sé cómo, cómo, cómo esté eh, en... Cómo está, cómo está desarrollado en la novela, en la, en la novela que está basada en la película, pero en la película lo, lo retalta muy bien y creo que también es, es por la actuación de esta, de esta chica, de Tomás y Mackenzie, y creo que la relación que tiene con, con Ben Foster también ayuda muchísimo. Eso es muy rescatable y creo que a pesar de las fallas que pueda tener argumentalmente, el guión, igual la estética, mí no, no, no soy tan fan de, 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 de la visual de esta película, pero creo que... Eh, contrarresta lo que, lo que acabo de decir Con eso, porque eso está bastante Bien nivelado
2: Emanuel Sí, claro, voy a empezar dando un poco mi opinión eh, Sobre la película Cuando la, la recomendó Ayer Kelly, yo ya había escuchado Hablar de la película por otras situaciones Pero nunca me había animado a verla porque No estaba como en Mi lista de prioridades ¿no? Pero surgió, así que la vi La vi hoy en la tarde y sinceramente la película, obviamente no la catalogo, catalogo como una mala película, ni, 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 ni cerca de una mala película está, pero no, no es mi estilo, no es una película con la cual yo empatizo mucho, el estar media hora sin saber literalmente nada más que viendo a personas creando, haciendo cosas, eh, causa mucho eh, que pierda mi interés en cuanto como espectador, claro hay otros temas ahí metidos, pero como espectador digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué están haciendo esto? Igual me recordaba una película que yo odio que se llama El Capitán Fantástico, <ríe> iguales de personas en la naturaleza. Sí esa sí no me gusta, hay que ser sincero, esa la vi, y según es una comedia, pero no me reí nada. No, este no es no sé... muy buena,
3: no sé de qué hablas.
2: <ríe> esta película, esta película me gustó más que Capitán Fantástico, eso sí lo acepto. No es una comedia, es una película, un, un drama, como tipo, eh, un drama que nos cuenta la historia de, de estas dos personas en las cuales prácticamente durante toda la película sabemos muy poco, pese a lo que muestran, lo que muestran es lo que más los, los, eh, los personajes, lo que ellos hacen es lo que nos dicen cómo son, pero no que sepamos nosotros tal cual. Eso está bien, me gusta cómo lo, lo, lo hace, me gusta la forma en que lo plantea, pero eh, sinceramente hay escenas, hay momentos en los cuales yo digo, seguramente así fue pensada, seguramente así fue planificada, o sea, no hubo, no sentí que hubiera, que no hubiera sido esta película como el director la quería o el guionista, dependerá mucho, pero hay muchos peros en esta película, siento yo, que son los cuales vemos a la relación que tiene el, 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 el padre con la hija, obviamente sientes que... La, el mismo mensaje de la película: de tus problemas, no son mis problemas. O sea, ¿por qué estás llevando a tu hija a algo que no que tú querrías estar? ¿No? La estás arrastrando contigo junto a tus problemas. Mejor suéltala como pasa en algún punto de la película para no meterlo en spoiler. Y pues, deja que haga su vida como quiere, ¿no? O sea, vemos eh, el, el, la travesía de estos dos y poco a poco es lo que me gustó de la película, como empezamos con la niña bien arraigada al papá, bien segura de lo que está haciendo, pasa una situación la niña va alejándose del papá, pasa otra situación, la niña ya ni siquiera está con el papá y simplemente se va el papá, ¿no? O sea, ese ese ese, ese cortar el, 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 el la, la, la situación emocional que tiene con el papá, se va, ¿no? Y pues, cada uno por su camino como el final de pues de Rápido y Furioso 7, ¿no? Con Paul Walker y... Nah, ese
1: sí, bueno, era... Gran referencia del cine
2: <risa> Excelente no, no, referencia
1: Habiendo miles
3: más nah, Pero esa, <risa> fuera de todo broma.
1: las seis,
2: ¿no? las siete, no sé cuál es Las siete Pero sí, en sí me gustó Me gustó, lo tengo que aceptar No es de mis favoritas ni de cerca, pero eh, La manera en la que me lo presentaron, me gustó, me gustan las situaciones, me gustó, la fotografía no tanto, siento que es muy tranquila, no hay tanta, eh, sobre algo que de, destacar, por así decirlo, eh, los efectos de, de audio, me pude ya dar, dar cuenta que hay mucho de naturaleza, hay mucho de, eh, muchas cosas, ¿saben? O sea, como está todo casi casi el, un 80, 70% está grabado en, en lugares con, con, no, un 100%, está lugar, grabado en lugares con, con mucha naturaleza, con ramas, y se escucha muy bien, sí saben combinar muy bien las la, ...las locaciones con el sonido que, que debería generar... ...algunos son reales, otros son grabados desde extra... ...pero me gustó, me gustó el, el sí, el, el, el producto final... ...que es la película.
1: Sí, de hecho por ahí mencionaban ...ah, perdón Kelly, perdón... No, ra rapidísimo, ¿En... iba a decir que... este ...que por ahí mencionaba Gastón acerca de la fotografía... ...y también Emanuel aborda un poco eso... ...yo creo que la fotografía eh, va más a, a, asemejada... ...hacia lo documental... ...bueno, yo siento que tal vez esa fue la intención... Porque casi no tiene diálogos la película, son puras acciones Y al dar esa, esa, digamos, frialdad del realismo Hace que se sienta más humano todo lo que estamos viendo Más más realista Sí, hay, por ejemplo, en específico yo creo que hay una escena de la iglesia Donde hasta está así desenfocada y se mueve un montón la cámara Pero justamente esa me da sensación como si estuviera, un, docu Viera un documental Y veamos un documental de un padre y su hija Y por momentos dije, bueno, esto me recuerda muchísimo a The Room No sé si han visto The Room con Brie Larson que eh, sí. a la
2: de,
3: Rook, la de Tommy Wiseau,
1: ajá, la de Tommy sí, Wiseau, sí. excelente obra maestra. Y también uh, hay la película, no sé cómo se llama, Into the Wild, hacia Ruta Salvaje. De... Sí. sí. Yo pensé sí, que algo sí. por ahí iba a no, ir no, la historia.
4: ¿Dónde? ¿no? Sí, sí. ¿Cómo? Ah, no. Es que dos Es, es de un muchacho, la que tú sí, dices, sí. la de Into ah, the
1: Wild. De un jovenazo Pero que bien. se va a vivir al, al, bosque. Sí, al bosque. Sí. Dirigida por
3: Sean Penn.
1: Ajá. Ah, ya, ya, sí. Este, El punto está en que yo creí que por ahí iba a ir la, la, la película Y dije, bueno, aquí vamos a ver una familia Que, que es, no sé, que, que es como muy salvaje, ¿no? Y dije, pero no, en realidad Creo que todo el peso cae en la protagonista Y es lo cual me encanta Que no entra tanto en detalle con el padre Pero este tal vez me hubiese gustado ver un poquito más Acerca de la vida de ella Es decir, no, no sabemos si creció en, en el bosque No sabemos si de repente este No sabemos uh -huh. si de repente este, Lo obligó a su padre a irse No sé, ¿tú qué opinas, Kelly?
4: Bueno este, la verdad, yo esta película la recomendé, como ya eh, tenía, la había visto el tráiler, me llamó mucho la atención y bueno, me, este, la, la propuse ayer y se, fue, fue seleccionada, eh, yo también me esperaba como algo diferente, no sé, este, pero ya a medida que, que la iba viendo, me di cuenta de este enfoque que también mencionaba aquí, que como es algo más realista, algo un poco más crudo, no tan <ríe> cinematográfico o dramático de una banda sonora que hace que te llegue al corazón o algo así como, algo más fuerte, sino como la vida de estas personas es que, bueno, mencionaba este Gastón al principio cuando leyó la ficha técnica que está basado en un libro que se llama My Abandon, Abandonment que está basado en un hecho real ¿sí? eh, el autor de este libro, no sé si ustedes sabían leyó en las noticias sobre un padre y su hija que fueron encontrados en la reserva de este parque, y, y no, pues ya los, los ubican, bueno, los, eh, los direccionan para recibir ayuda, para poder re regresar a la sociedad. Luego lee otra noticia de que ya tienen su casa, en una granja, además, ok, dale. Y después otra noticia de que desaparecen, de que se van. Y él se queda como, ¿pero qué les pasó? Y estuvo esperando noticia y noticia, y como a ver, a ver qué sucede con ellos, y nadie más volvió a saber de ellos. Entonces él escribió este libro, eh, narrado de la voz de la hija, que en el libro se llama Caroline, para, pues, de lo que él, de lo que él sintió que, que sucedió con ellos. Fue como su manera de dar un cierre a, a esta historia y me llamó mucho la atención, pues, pues todo esto, ¿no? Que él lo, lo escribió, pues, es un, es un hombre adulto y lo escribió desde la visión de una niña de 13 años, que, pues, es lo que vemos también en la misma película. Y, y vemos también, lo mencionaba este Manuel, ¿no? Como lo que ella al principio... Quería y necesitaba en base a lo que había aprendido. Bueno, en la película yo entendía que había vivido ahí toda su vida, pero en realidad en el libro al parecer vivían ahí como los últimos cuatro años de su vida, entonces no sabemos qué pasó antes de eso. Y, y después este cambio en su entorno hace que ella adquiera otra mentalidad, algo que, que ella quiera crecer. O sea, eh, me gustó que sí quería este cambio en su vida, pero aún seguía abrazando las enseñanzas de su papá en cuanto a la naturaleza, este, con los animales, eso se me hizo muy bonito porque siento que últimamente en películas y series que abordan este, um, este rompim rompimiento de un enlace entre los padres y los hijos por la madurez y lo que sea como que quieren tirar todo lo de los padres a la basura porque pues, los padres son adecuados y hashtag YOLO y lo que sea pero aquí como que lo, lo mantuvieron un poco más aferrado Entonces, es, eso me gustó a pesar de que no había como mucha este... Mucha música, ¿no? Como que es lo que usualmente va de la mano con las películas de este género. La que sí hubo fue al final, no sé, como ya le dije a ver, ayer, me gusta mucho hayan estos créditos. Y la, siento que la canción que ponen al final pues da un poco más de, no sé, de, como que da otro golpe a, a la historia. Es algo que yo, que yo puedo ver. O sea, sí, sí me gustó, se me hizo un poco lenta al principio por lo mismo de que, eh, como decíamos, son muchas acciones, pero... Creo que lo representan muy bien, como una vez que sabes, como todo el trasfondo sí, sí me pareció bastante apropiado. Sí, de hecho sí también se siente, o sea, sí se
0: siente muy lenta, el único, creo el único golpe así que te dan como, no sé, de preocupación es cuando llegan por ellos. De ahí creo que toda la película se, se mantiene en un tono en el que decía, como decía Manuel, no sabes qué va a pasar. Y ahí es cuando estás como viendo si, sí, no sé, a, a la niña, al, al papá y a la niña las van a encontrar, o los van a llevar a otro lado, o, bueno, después pasa lo del papá, pero tampoco es algo que te, te sorprenda tanto, ¿no? Es como que, ah, bueno, ahí está, no, no, se ha muerto, pero, spoiler, pero ahí sigue, ¿no? El papá. A mí me gusta mucho la parte en la que se queda la niña esperándolo, como que esa se siente algo de tensión ahí, incluso la música te puede meter un poco en eso, porque no, no sabe si, si va a regresar, y, y creo como lo, como lo ponen con las velas, esperándolo, no sé, me hizo pensar también un poco en Bambi, no sé, pensaba que se iba a quedar sola la niña por un momento, decía, no, no, porque O sea, no hay nadie a su alrededor, pero pues después me encanta cómo llegan estas personas a, a, a ayudarlos, ¿no? Y de ahí ella como que conoce otro tipo de sociedad y le encanta. Eso, eso me gusta mucho, cómo empieza, cómo a confinar con ellos y, y, no sé, se siente bien, empieza a encontrar ella su lugar.
1: Eso es bastante sí, mira. curioso. Ah, perdón. Ajá, adelante, adelante.
2: Iba a decir yo algo rápido. Tienes razón, ya voy a hablar con spoiler porque si no siento ya, que... Ya,
1: dile, sácalo ya.
2: siento que 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 me limito, este de pero sí, de hecho hay una escena que yo la vi y me, me causó confusión, pero a la vez dije... Tuvo algo, tuvo algo interesante por un momento, hasta que algo pasa. Que la escena es cuando la chica sale y dice, y se harta, ¿no?, de esperar y dice, ¿qué pasó? Voy a buscar a mi padre, ¿no?, en su mente porque nunca lo dice. Y va a buscar a su padre y se encuentra que su papá, pues, está como ahí acostado, ¿no?, como que durmiendo. Ella se acerca y no está durmiendo, estaba casi, yo pensé que ya estaba muerto Yo dije, ¡ay, se murió! ¡Qué raro, ¿no? Porque, pues, no se ve, no, no se ve como sangre, simplemente lo acercan así como que y la, y la chica... La chica como que lo agarra y dice que eh, está la mano y no sé qué jodido. Yo dije, no manches, el papá arrastró a la niña hasta quién sabe dónde, por unas quién sabe cuántas horas, en medio de quién sabe cuántas cosas, eh, escapando de la policía y ahora lo deja y la deja a ella en medio de la nada. <ríe> ¿Sabes? O sea, ¿qué va a pasar aquí? luego ya, no, ya, ya luego aquí es como o se arruina todo, siento yo. Y nada más literalmente camina 10 pasos <ríe> y se encuentra con unos chicos que están ahí, en unas motos, ¿no? Y dice, ayúdenme. Y es como que, ah, ah, ¿cómo? Entonces, ¿no, no me vas a plantear eso? Entonces, el papá sigue vivo. Yo pensé que ya estaba muerto, que, que nada más iban a llevar, pues, ahí, ¿no? Y dije, entonces, simplemente es como, todo se arregla, ¿no? Todo se arregla así bien rápido. Son cosas que, que, que yo digo, no, ¿para qué...? Y, y luego el otro momento que no me gustó mucho fue cuando el papá se la lleva de la casa, de la primera casa, cuando sí. lo, los encuentra y todo, ahora se lo lleva a una a una casita ahí con el chico de las, bueno, con el señor de los pinos, este, y luego el papá dice, vámonos, ¿no? Y la chica dice, pues, pues me queda de otra y pues no le queda de otra, ¿sabes? O sea, se tenía que ir con su papá, pues porque, aunque ella no quería, definitivamente no quería irse, tenía que hacerlo, pues por... No sé si así habrá pasado en la vida real, pero pues, a, a fines de la historia, pues tenía que pasar eso para, literalmente, quedaba mi media película, ¿no? Así que en cuanto a esos temas que yo encuentro la, la... el disgusto, pero mental, personal, porque yo no dudo que cosas así puedan pasar, o sea, no dudo de que historias así puedan pasar, que existan, y que situaciones no tal como esas, pero situaciones parecidas uh, que por el simple hecho de ser alguien que tú quieres, pues lo sigues, ¿no? Pero la película yo la voy a definir aunque está interesante y me gusta es aburrida <ríe> a grandes rasgos siento que lo aburrido nunca se va ni siquiera en el momento en el que la chica y el papá se quedan viendo fijamente cuando eh, al final cuando ya la chica se, se despide de él, ahí yo dije hubiera estado chido si sí, hubiera sido de otra manera, o sea, no me gustó esa parte en especial porque no sentí lo que debería sentir, ¿sabes? dije, los actores están comprometidos bien chingón. Sí, los sí, siento de ellos, pero no siento la escena, ¿sabes? Ni siquiera la fotografía me ayudaba tanto porque había unos troncos allá atrás que dije, no sé, me sacó mucha de onda la, la película. No sé, no sé qué onda con, con, con la película. Hasta la fecha sigo sin, sin entender muy bien lo que me querían decir, pese a... O sea, hasta el, la fecha, ¿sabes? la viste
3: hoy. O sea. <ríe> oh, hasta hasta la hora de
2: hoy. 8.36. 8.36 que la había que la hace unas cuatro horas, este, no logro no captar otro mensaje más que el de, pues, simplemente cortar lazos con alguien más, ¿no? Que en este caso es su padre.
3: Claro. Eh, bueno, yo quisiera tocar un punto que mencionó aquí, que sobre la foto, no voy a andar mucho en el tema porque, vaya, no hay tampoco hay tanto de dónde cortar, pero sí, sí, también lo sentí bastante documentalosa en la película. Y vaya. Sí, es, es, es claramente la intención, ¿no? También, igual algo que me di cuenta es que, por ejemplo, en la parte en la que se van con el señor de los pinos, no, no el presidente, sino el, el, el cortapinos, este, sí, ese es un chiste. No, pero eh, son trabajadores reales, ¿no? Son, son cosas que sí si es algo, sí si, si se ve que, eh, o sea, están grabando a personas trabajando al día. De hecho, hasta como cambia la cámara, creo que hay unas partes que hablan como con una GoPro y, y se nota sabes eh, entonces sí siento que esta propuesta documental eh, este no sé si ayudó tanto porque a, a veces sí como que no, no, me sacaba un poco de la ficción pero vaya en general creo que está bien a secas eh, en sí también quiero tocar lo, los temas que tocas son muy importantes fíjate sí sí, toma, sí toca temas bastante bastante serios sobre todo primero eh, pues el trastorno que, que tiene el, el personaje de papá, ¿no? Creo que es evidentísimo. Este estrés postraumático, ah, post ¿no? Perdón. Eh, que vaya, es un problema grave en Estados Unidos, gravísimo. Eh, hay muchísima gente, muchísimos veteranos de guerra que tienen este problema y no saben, y el mismo gobierno no sabe cómo poder solucionarlo. Se vienen juntando más personas con ese trastorno. Y se vienen juntando más problemas. De hecho, hay, hay un corto documental muy bueno en HBO Go, eh, que ganó el Oscar incluso, que se llama eh, Crisis Hotline, Veterans, Veterans Press One, eh, que trata sobre este tema también, de cómo enfrentan los problemas estas personas. Eh, bastante recomendable. Pero vaya, creo que es un lado que, por lo menos, este, no es tan tocado en el cine, sobre todo en el cine gringo. Eh, me refiero a este cine independiente, más que nada. Eh, igual también eh, esta, esta encrucijada moral, ¿no? También del padre, o sea, ¿qué, qué, tan, qué tan correcto es arrastrar a tus seres queridos a tus propios problemas, ¿no? Más allá que, por ejemplo, en este caso, esta niña dependía de él. Pero vamos a lo mismo, o sea, qué tan correcto es, qué tan, qué, 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 qué tan, qué tan, tan grave tiene que ser tu problema para que la única persona que depende de ti por alguna u otra razón la estés lastimando, la estés haciendo cosas que ella, esa persona no quiere hacer, pero lo hace por ti, entonces creo que es un tema bastante, bastante, bastante profundo que, que, que valdría la pena tocar
0: ¿no es algo así como lo que sucede en eh, Pursuit of Happiness eh, con ¿cómo se llama? Will Smith y, y
1: su hijo eh, sí, no, o sea, en el sentido de, de aquí de Leaf No Trace, básicamente no tiene otra opción. Y básicamente, uh -huh. o sea, yo, yo siento que de alguna manera se siente obligada, como moralmente, a que no tiene otra, otro ser que lo acompañe más que su padre. Y en, en busca de la felicidad, digamos que está buscando chamba. Entonces siempre está como luchando por, por, por trabajar. ¿Sí, ¿Lo, Kelly?
4: De hecho, aquí creo que vemos ahora que la, que la saca Lori a relucir. Eh, son estas dos, dos perspectivas, ¿no? Como tenemos a un padre eh, que está con un hijo y que tiene eh, una dificultad, ¿sí? Y en este caso, pues, él, el, en el caso de la búsqueda oficial, ya lo dijo Quique, pues, él no quiere que su hijo esté en esa, en esa situación, así que hace algo para salir de ella. Este, no, no recuerdo que en esa película eh, Will Smith tenga algo que ver con un... Eh, postraumático o lo que sea, solo era como que le había pasado una, pues una mala racha en su vida, ¿no? Y en este es caso... es mala está... suerte. Ajá, sí, está como que salado, pobrecito. Pero en el caso de aquí, um, eh, de la de Leave No Trace, era, es un padre que pues, se vio afectado por la guerra eh, a un grado bastante severo y que podía recibir la ayuda, ¿no? Vemos que él va al hospital por sus medicamentos, pero en lugar de él tomarlos por lo visto para él tratarse, los vende para tener algo para subsistir con su hija en el bosque, sí, o sea, siento que ahí fue un poco como de que el padre no, bueno de lo que yo vi, no sé qué pensan ustedes, era de que él no, que no estaba haciendo algo para solucionar sus problemas este, y, se, y se estaba consumiendo y pues como tenía la hija y quería a su hija pues no la, no sé, no, no quería dejarla, porque la quería, pero al mismo tiempo le estaba arrastrando a, a, a vivir en este entorno de, este, ay, en inglés es, ah, ya, yeah, de aislamiento. Eh, se me fue la palabra, perdón. Entonces, o sea, siento que son dos perspectivas diferentes en cuanto a la paternidad, y creo que lo vemos como al final, ¿no? Como, aunque es una, bueno, creo que es un mensaje en cuanto a una relación un poquito tóxica, familiarmente, porque aunque son familia y, y se quieren y quieren a lo mejor para el otro, pues no pueden estar juntos porque no son buenos para el otro. A lo mejor la hija sí daba cierto apoyo al papá, pero en cuanto al papá, él estaba haciendo que su hija se perdiera de muchas cosas que ella no conocía y que, que quería descubrir. Entonces, por eso es parte del final. Aquí hago el disclaimer de este podcast, hay advertencia de spoilers. Entonces, si alguien no ha visto la película y quiere verla, pues puede pausar ahora y, y verla. Eh, pero... Ellos se separan, ¿sí? Y, y es, eh, es parte de lo que le dijo la hija, que es como, lo que está mal contigo no está mal conmigo. Entonces, si tú quieres seguir solucionando tu problema de esta forma, apartándote de la sociedad, está bien, tú siempre vas a ser mi padre, pero yo, por mi parte, quiero crecer, quiero seguir teniendo esta clase de, no sé, de, de relación ¿no? con, con las personas y con los animales, porque no vemos que se vaya al otro extremo de eh, consumismo y creerse ser alguien que no es, etcétera. Sino como esta comunidad de personas que viven en la tranquilidad del bosque, pero con otras personas, no solo así, enfrascado. ¿Ustedes qué vieron ahí? Y también tengo una pregunta, pero se la después.
1: No, pues justamente igual eh, creo que tiene mucho pez ese aislamiento que mencionas. Eh, mencioné al principio la película The Room, que es un poco eso, como que es un niño que crece, creo que es 10 años, fuera de la sociedad y me gustaría resaltar una pregunta de los comentarios que dicen que es ético, bueno, ¿ustedes creen que es ético que un padre inste aliente a su hija a vivir fuera de la sociedad? Pues bueno, no, no, sé, qué, no sé qué tan ético sea eso, pero creo que puede tener también ciertas ventajas y desventajas estar fuera dentro de una sociedad común. O no sé, ¿tú qué opinas, eh, Gastón?
3: Sí, es que lo que mencionas ahí es una disyuntiva moral, ya es eh, porque por un lado eh, vives eh, fuera del sistema, ¿sabes? O sea, Vives y tiene sus pros y sus contras, claramente. Y por otro lado, vives dentro del sistema, que también tiene sus pros y sus contras. ¿No? Este sistema que te obliga a, que te dicta reglas, que te dice dónde tienes que estar y cómo tienes que estar. No No te da elección, a pesar de que creamos que sí te da elección. Entonces, es, es una disyuntiva moral, por eso es que es bastante interesante. Eh, no sé qué opinas,
2: Emanuel. Pues sí, pero pues si nos vamos al personaje de la chica, este de la chica prefiere vivir como pues, le dicen, ¿no? <ríe> a vivir como el papá le estaba diciendo, ¿no? También ella no estaba, también ella no estaba eligiendo que, que donde quería vivir, ¿no? Así que pues es un tema complicado, es un tema en el que se podría debatir unos dos minutos y ya, eh, un tema importante, pero vamos a decir algo que, que se me olvidó decir hace rato. Eh, el ambiente de esta película es cierto, casi no hay música. O, o hay música, ahorita me estoy poniendo a pensar. Ah, al final hay, hay una, hay música, al final hay música. Ah, Pero si no es el hay
4: final. dos o tres escenas como con una banda sonora de 30 segundos. Así como súper rápido, okay. como para dar el clic al momento y luego ya desaparece.
2: Porque Pero ahorita también, estoy recordando también hay
4: música que. De, de... Cuando ellos están tocando casi
0: al final, este, se sienta un viejito con otros y están cantando ah, sí. ah, no, sí. y todo eso. Se lo pintan Pero bonito ahí... también.
4: Ay, sí, está bonito.
2: Sí, sí. Pero yo me refería más a música como, uh, como de score, ¿no? la, banda sonora, corner, sonora, ¿no? la banda sonora, La banda sonora. Y es, es cierto, ahorita me estoy dando cuenta que no hay porque me pude dar bien cuenta de los efectos, pues, eh, de diferentes eh, sonidos que hay para la película y eso... Podría ser bueno o podría ser malo, no sé, lo, seguramente el tema a lo que, como decía Gastón, es más tipo documental, como, como un hombre y una niña sobrevive haciendo las cosas, no o sea, armando bien, es como tipo, lo voy a, voy a hacer una referencia a, a las películas de Oceans, no que te arman bien el plano ¿no? y te muestran como aquí y allá y vamos a hacer esto y luego lo otro, aquí es como, el, a, si quieres sobrevivir, a, trata de hacer, así lo hacemos nosotros, ¿no? Mira lo que hacemos, los videos de YouTube de los chicos que arman casas con, o albercas con un simple machete, ¿no? Y ahí se la, te lo pasas viendo porque está interesante, aquí no me parece interesante, <risa> pero este de, pues, es, quiero que sugi, no sugiero, yo digo que así lo trataron de hacer esa experiencia de ver cómo viven dos personas en un bosque y a cierto punto, pues podría funcionar para algunas personas, para mí no me interesaría ver eso es normal, ¿no? Y otra cosa que quería, quería decirles, las actuaciones... Eh, este, tico, este, este chico que se llama... Este, ¿Cómo se llama el chico? Ben Foster. Ben Foster. Ben, ben Foster, yo lo había visto en una película en donde hace un papel completamente diferente a esta, a, pues a esta película que se llamaba Hell or High Water. Esta película, no sé si la han visto, pues es de unos chicos y su papel es sumamente, pues yo podría decirlo, está como medio eh, subido de tono, ¿no? Como, como en, en drogas a otro nivel, siento yo, en esa película. Aquí es una persona demasiado callada, en la cual solo habla, si es sumamente necesario prácticamente para la película. A veces ni completa una frase, ¿sabes? O sea, eso lo dice, la hija le pregunta muchas veces, en muchas ocasiones, y él ni siquiera contesta, simplemente le pregunta su opinión, literalmente le contesta con una pregunta. Le dice, ¿cómo estás? ¿Tú cómo estás? Le dice, ¿no? O sea, cositas así, que sientes a, al papá que ni siquiera quiere hablar, no quiere decir nada, te lo hace con muecas, te lo hace con miradas, o sea, es un personaje interesante, que sí le crees que sea así, si sí se lo crees, y la chica igual, un personaje que no se parece prácticamente nada a lo que sale en Jojo Rabbit, por así decirlo mm. de esta chica, pero demuestra que es una gran actriz, demuestra que, la verdad demuestra, si sí, sí sientes que lo esté viviendo, ¿no? Si sientes que el trauma lo está viviendo. La otra persona también, pero es más cerrado al estilo. la chica, Con la chica, definitivamente lo sientes. Y siento que esa es la parte en la que yo más salvaría la película, que son las actuaciones de estas dos personas. Eh, es un buen. Sí si se siente como de padre e hija, sí si se siente la protección, sí si se siente eso. Así que yo creo que si algo sobresale esto, esta película sería las actuaciones de estos dos actores.
0: Fíjate que al papá lo había visto yo en X-Men, no sé si se acuerdan, Este creo que se llama Arcángel o este uno de, de alas. ¿Él es, es, del...
2: es Arcángel? es. sí. Ah, sí. pero pero en las viejitas. En las... Sí, bueno,
0: de las vie... viejitas.
2: Sí, sí, sí. sí. ¿No había nacido hermano todavía?
0: No, no. No,
2: no, no.
4: <risa> yo, yo había en la plan de vida estaba.
0: <risa>
4: sí, que sí, quería... sí, 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 sí. <risa> Ah, bueno, yo quería comentar en continuidad a lo que decía Manuel. Creo que lo que nos muestra aquí, uno no como las fases de, uh, de. para enfrentar un problema, que es la aceptación y como. Pues esta clase de. De pasos psicológicos, que pues no voy a andar mucho en eso porque no soy nadie para hacerlo, pero creo que aquí el personaje que nos muestran está mucho en lo que es la negación a la realidad que le tocaba en ese momento, que era pues estar con su hija y todo, como... y eso es parte de sus respuestas monosílabas y de su comportamiento, o sea, que, que, que para todo pues estaba como encerrado en su mundo, en que no quería que alguien más lo, los, los viera. Eh... Pues como no sabemos mucho de su pasado, de lo que vivió en la guerra, este, a lo mejor si nos, hubi este, nos hubieran puesto como lo de sus pesadillas, porque solo en una ocasión vemos que él se despierta por pesadillas, pues, este, pues, pues vemos que estaba todavía eh, enfrascado en lo que había vivido, y aquí pues no, no dejaba que se, que se acercara, ¿no? Y pues sí, la, la verdad es que esas actuaciones a mí me gustaron bastante. Eh, y es, pues igual la segunda vez que ve a esta chica actuar, la primera fue en Jojo Rabbit, yo antes no, no recuerdo haberla visto, pero sí, este, sí, sí sentía que hicieron su papel eh, a la par, especialmente la, la niña, porque pues sí se me pues muy retraída porque pues solo comió con su papá, pero ves que ella tiene estas ganas de convivir, de conocer con de conocer a otras personas y todo, o sea, ¿qué quiere, quiere crecer, no sé. ¿Qué piensas tú, Gastón? Eh,
3: sí, el... el, el, el complementando lo que dices sobre el personaje del papá, que creo que es para mí el más interesante eh, el tipo está roto, o sea, el tipo se rompió en algún punto de su vida no sé si después de lo que haya vivido en la guerra o cuando perdió a su esposa no sabemos ni se molestan en explicártelo pero el tipo está roto o sea, y no, y, y, y creo, y es evidente que el tipo no quiere cambiar el tipo no, ya aceptó o no sé si aceptó, pero por lo menos él cree que así tienen que ser las cosas, porque él no quiere cambiar. también es así que, o sea, prefiere, prefiere irse solo que estar con su hija. O sea, creo que es, es un choque emocional bastante fuerte, ¿no? O sea, ¿cómo puedes abandonar a un ser querido cuando te está pidiendo ayuda a gritos? O sea, creo que es, es, es bastante, bastante interesante el problema que tienen ahí y que lo desarrollan, sí, pero no como a mí me, me hubiera gustado, fíjate, o sea, creo que te dan tintes por ahí interesantes, pero después se ve un poco monótono, monótono eh, la construcción, la narración. Eh, pero sí, no, no, no sé qué piensen de eso.
1: De hecho, por ahí andaba leyendo algunos datos curiosos y es que Ben Foster, el, el actor del papá, él mismo le solicitó a la directora quitarle la mitad de sus diálogos de la película. Porque él sentía que su personaje no tenía la necesidad de explicarle por qué hacía las cosas. Y justamente con eso quiero llegar al punto de que para mí, no sé, tal, es, tal estoy exagerando, pero para mí había cierto simbolismo en algunas cosas. Por ejemplo, lo mencionaba Lori al principio con el caballito del mar, y también hay una escena con unas abejas. Eh, yo creo que las abejas, no sé, tal estoy digo estoy exagerando un poco, yo siento que las abejas son una reminiscencia hacia la sociedad. Creo que siempre se ha catalogado que las abejas son una dualidad con el ser humano, que trabajamos por un mismo sistema. Y eh, justamente hay un diálogo que le dice que, que no tiene nada que temer, que no pasa nada. Que incluso o sea, lo puede tocar con sus manos desnudas y no le van a picar. Pero él no se quita nunca los guantes. Es como que él tiene miedo. Mm. Él tiene miedo de lo que él puede ser capaz de hacer o de lo que le haga él. Ajá, justamente. Y les, les quería dar una pequeña anécdota que, que creo que tiene un poco de, de reminiscencia con esto. Y es que, como mencionaba Gastón, es más común de lo que parece con personas que han ido a la guerra. El año pasado tuve la fortuna de ir a Estados Unidos y nos quedamos con... Bueno, unos amigos y yo fuimos a Estados Unidos y nos quedamos este en la casa de otro amigo. Y este amigo nos decía que cuando recién se mudó ahí, él sentía que había fantasmas en esa casa. Y claro, o sea, al principio era como exagerado como los fantasmas, como te van a espantar. Pero luego él descubrió que no eran fantasmas, que era precisamente su vecino. Eh, para no hacer tan larga la historia, el punto está en que su vecino tiene eh, estrés postraumático y en las noches iba a tocar puertas, en las noches iba a, a tocar ventanas porque al igual que, que este señor Will, eh, Ben Foster, no podía estar quieto tenía que estar moviéndose, saliendo, tirando basura, tocando puertas o sea, no, no podía estar como en constante tranquilidad porque sentía que alguien lo podía matar en la noche sentía que justamente él podía matar a alguien en la noche así que tenía como que estar así como escondiéndose en arbustos y todo y creo que, al menos ahí me dio un poco de miedo saber eso, sabiendo que el vecino tenía ese ese trauma. Pero me decía que era bastante común, que mucha gente homeless, mucha gente incluso que está como apoyada del gobierno, tiene tiene ese caso en particular, y como que se deja de largo, como de, ah, pues sí, ya está grande el señor. Pero ese señor grande tal vez tiene un trauma que puede quizás lastimar a otra persona. En este caso creo que, pues el señor con su hija se van a vivir al bosque, ¿no? Pero muchas veces no pasa eso, muchas veces se quedan en la misma ciudad, en la misma sociedad, y o sea no quiero adjudicar ni decir nada, pero a veces pasa que simplemente no sabemos si el vecino o la vecina tiene ese trauma y justamente tales creo que no son los fantasmas sí existen, pero son los fantasmas del pasado saben son los traumas que, que me decía mi amigo y bueno no sé yo yo me quedé con esa anécdota y me, y me recordé me, me recordé con esta película que justamente era casi casi igual a, al vecino de mi amigo.
0: Hablando de anécdotas, yo eh, recuerdo, también eh, conocí a una persona que era de Estados Unidos que no pasó por nada de la guerra o así, pero eh, sus padres eh, llegaron a arrastrarla a vivir en este tipo de sociedad, ¿no? Recuerdo que ella me contaba que llegaron a vivir hasta en la calle, en los remolques estos, como trailer parks que tienen allá en Estados Unidos, y, y que era muy difícil, ¿no? Incluso luego sus papás tenían que, pues no sé, eh, como suministrarse y de ciertas de otras maneras como robando y esto y pues o, o señor
2: ¿Lori? ¿Te está trabando?
0: ¿Lori te poquitito?
1: estás trabando? Estás, estás traba, trabadísima, Lori
0: <ríe> ¡Ay, <ríe> Ay ya. no! Pero,
2: ¡Venga, ya. Tron, ¿Estás ¿En ahí? Qué,
4: ¿En qué, <ríe> uh, qué onda, ¿eh? no, se están
2: hackeando! <ríe> Anonymous <ríe>
4: No bus va a tomar dominio del podcast
0: sabes que tengo abierto todo el teléfono pero a ver este um, no sé en qué me quedé pero bueno el chiste es que es muy difícil no vivir así en sí. estas circunstancias y luego combinarlo con todo lo que está pasando o sea con todo lo que le pasa al papá y eso yo creo que aquí plantean bueno a la niña no le afecta tanto ese ese tipo de cosas como que ella todavía sigue descubriendo no lo que lo que está sucediendo, lo que ella quiere y creo que llegan a mencionar en la película no algo así como como la identidad que, que creo que ella. le preguntan algo de la sociedad, quiere saber ella cómo ser aceptada en la sociedad, algo así. No no sé si,
4: se acuerdan Habla de esa de parte y creo que pues, compañeros, ¿no?
0: Ajá, que quiere saber por qué. piensan que es rara. Me trabe otra vez. Sí, sí, sí. No, no, chicos, no sé si me estoy trabando, pero se me traban muchísimos ustedes, entonces ya ese era todo mi comentario. De hecho, están congelados. Bueno, ya. Ay, ¿qué ya, ya me congelé, ok.
4: Ya, no sé quién más quiere ir.
2: Ya, ya, yo quiero decir algo rápido. Ajá. Bueno, ah, ¿qué le ibas, ibas a...? No, ibas a... no,
4: tú primero, tú primero.
2: Ok. <risa> eh, está bien, o sea, yo opino obviamente que es bonito que, que no te lo muestren tanto con palabras, pero que te lo muestren más con imagen, pero prefiero que, que la imagen me, me, me meta, ¿no? A que la imagen, por ejemplo, en este caso no logró pues, meterme. Es un caso personal. A muchas personas, por ejemplo, en Estados Unidos esta película debió funcionar como no tiene una idea, ¿me entienden? Aquí en Chiapas, aquí en México no existe hasta cierto punto. Yo no conozco, pues. No es como muy normal que te digan ah, la persona ya sufre de estrés postraumático, ¿no? Porque fue a la guerra o por cierta situación pero es, es como dice Gastón y, y Quique, es, es obvio que esa, esa, ese tipo de enfermedad que existe en hasta ahorita es muy evidente y es, se ve muy fácil en Estados Unidos. Así que yo siento que esa película pudo llegar más a otro tipo de público, al cual se sintió hasta cierto punto. identificado con una situación, chiqui si que si su amigo lo ve igual se va, va le va a recordar a, a ese vecino que tenía, que se acordó, su amigo se va a acordar si la ve, ¿me entienden? A eso, a eso nos lleva a la película, a las experiencias que uno tiene de vida te hace identificarte con las películas. Esta película no me funcionó porque lo que me muestra simplemente no siento que me haga, eh, eh, que me enganche, no siento que me que logre conmigo lo que quería lograr con otras personas. Eso es todo, ¿sabes? No estoy diciendo que sea mala ni nada, simplemente ese es como mi punto de vista para, para que no piensen que soy un malinchista. <risa> <risa> malinchista.
4: Mira, no, no, no. bueno, te doy la razón, Emanuel, aunque sea malinchista, pero no, no, es cierto. <risa> este, <risa> no, tiene razón en cuanto al público. O sea, México y Estados Unidos pues, son, este, son diferentes. Eh, y bueno, y lo que yo quería comentar era en cuanto a lo que decía Gastón hace un momento, este, pues de la monotonía de la película, ¿no? Que... Este, y también lo, lo mencionaba Lori, no hay, no hay muchos eh, altibajos en la historia, sino que todo es manga lineal, y sí me cansó un poco, no voy a decir que eso me encantó, pero al mismo tiempo me gusta porque es el realismo de la situación, sí o sea, no, eh, no, no nos muestran algo, eh, así decirlo, romantizado. Este, en cuanto a cómo sucede la vida de las personas que padecen este trastorno, y, obviamente este es un caso particular, no, no digo que todas las personas que padecen esto se encuentren en una situación así, pero el hecho de que fuera tan plana, tan este, sin, sin cositas que te hagan tocar el corazón, o querer como de llorar de como, pobrecita, así como por ejemplo En busca de la felicidad, que también es una película de drama eh, algo fuerte eh, le, le da esta, esta fuerza de, de realidad, ¿no? que, que es un caso eh, literal, pues fue, es un caso real que pasó, a lo mejor el desenlace ya fue algo creado por el autor pues esto sí me gustó y sí, y sí lo, lo puedo hasta decir que lo aplaudo porque no siento que eh, que sea como tan correcto hacer que, las, que este tipo de historias se vean simplemente bonitas ¿no? que decir, ay sí, qué tierno ¿no? sino que es algo, es algo muy fuerte y, y muy crudo y, Bueno eh, les dije hace ratito que tenía una pregunta y quisiera saber eh, para ustedes, ¿qué relación tiene la historia que, que vimos en la película con el título, que es Sin Rastro o Sin Dejar
2: Rastro? Pues que no los encuentran, ¿no?
4: No, pues
0: básicamente lo puedes ver en la, prim la primera vez que se van, que los llevan a vivir aquí a estas como cabañas en, en, por donde encuentra al niño y al conejo. Este, dejan todo o sea incluso el papá le dice a la niña no te lleves nada de lo que es de la casa y creo que eso sucede todo el tiempo o sea incluso cuando están ellos en el bosque antes de que suceda todo eso eh, le, le remarca que sus pisadas no se tienen que ver que no la tienen que encontrar yo siento que eso eso es lo que tiene que ver no sé sea, un poco con el título ¿no? lo que sucede en la película no, no sé si ustedes si usted qué opinan
1: ¿Qué opinas, Gastón? Que estás en la esquina del cuarto de Lori.
3: Está aquí enfrente, ¿no? Este. No, eh... no escuché muy bien la pregunta porque creo que estaba mal mi conexión. Eh... Pero creo que es. Dijiste que significaba el título, ¿no? Sí,
1: qué significaba
0: la película. Ajá. Tenía con la película.
3: Ajá. Bueno, creo que va más por, por eso mismo de, de este constructo social que tiene el papá de, de, de lo que él piensa sobre la sociedad creo que es una buena analogía con eso no de no dejar rastro para que no te encuentre para poder salir de ahí para pues sí para no estar ahí o sea creo que es una analogía de eso y literalmente la película te la muestra no de no dejar rastro porque si no los policías nos van a encontrar y nos van a llevar hacia el lugar donde yo no quiero que yo no quiero ir sabes creo que va más por ahí
1: yo creo que, al principio cuando leí el título pensé que era algo sobre persecución, ¿saben? Como muy del estilo A Quiet Place. Dije, bueno, seguramente alguien lo va a estar persiguiendo toda la película y tiene que no dejar un rastro o una pista. Pero conforme iba avanzando a la película me di cuenta que tal vez es sobre la búsqueda, la búsqueda de un hogar, independientemente del post, eh, del estrés y todo eso, eh, constantemente están buscando un hogar. Y el, el padre camina y camina y camina y camina y nunca se detiene y que creo que justamente la chica se encuentra en un hogar al final spoiler este pero él no saben y es como que se va y no, nada le pertenece pero tampoco nada o sea todo es de él pero tampoco nada le pertenece y yo siento que va un poco por ahí el, el título como que no tiene un rastro como identificarlo puede estar en la calle puede estar en un bosque en un tren siento yo que un, un poco va por ahí qué opinas pues... <risa> y Manuel claro, Miranda pues claro mira
2: de hecho, al final, voy a hacer un pequeño partido. al final la chica como la señora que, que los ayuda, ¿no? Al final, eh, la, la señora de rubia le dice que le deja comida a un chico que se fue, bueno, a una persona que se fue al bosque igual a vivir y siempre va por la comida. Y vemos como la chica le deja la comida a ese mismo hombre porque su papá ya se fue, su papá se fue muy lejos, no creo que lo hayas hecho por su papá. Digo, eso me quedó a mí, que lo, se lo daba al chico que estaba en el bosque. Y contestando la pregunta... Eh, sí, definitivamente voy por lo que dice Gastón, porque hasta ahorita estoy viendo que es cierto, si no lo dicen ustedes, yo no me doy cuenta que él hasta cierto punto huye, pues, de, de los que mandan, ¿no? Huye huye de, de esas personas a, sin camino, ¿no? O sea, siempre, siempre está buscando un lugar a donde ir, como, como, como dicen ustedes, y pues nunca lo va a encontrar, siento yo, nunca lo va a encontrar porque siempre va a pasar algo en la vida que te va a cambiar lo que tenías planeado, ¿no? Así que también vemos el punto de vista del papá de querer huir, de no dejar literalmente rastro, porque si te encuentran, ya te molaste, ¿sabes? Si me, es, que, es que si me encuentran, me van a separar de ti, ¿saben? Es que si me encuentran, va, voy a, no sé, yo pensé que tenía un, un problema con la esposa, porque su esposa igual eh, se murió, ¿no? Por lo que tengo entendido. Pero creo que el problema tal vez no sea tanto la esposa, porque nunca lo dicen sino, como, como dicen ustedes, sea un problema de, de, de que se quiere ocultar, ¿no? Esas personas que piensan que los siguen, ¿saben? O sea, como, como, ahora como decía la, la historia de Quique, creo que aquí estamos complementando, o sea, perdón, completando un, un bonito, este de, ¿cómo se llama? Un bonito rompecabezas, y estamos le dando a nosotros mismos nuestra propia... Uh, para lo que nos, a nosotros sim simbolizó o significó la película. Otra cosa es que así sea, ¿no? Pero pues es el punto de vista de cada quien.
0: Sí, a mí me hubiera gustado más saber lo como que le pasaba al padre o qué había pasado con él, un poquito del personaje para entenderlo, ¿no? Aunque creo que también no hubiera funcionado, no sé, no sé, tal vez era parte de, de este tono de melodrama que tiene la película. No sé, ¿querías decir tono? algo, Gastón? A ver. Gastón.
1: Está, bien, está trabadísimo. Se trabó un poquito. Está es que trabadísimo. estamos en el mismo
0: lugar. El internet lo tiene él o yo.
1: No sé si está trabado o nos está ignorando. No, no está ignorando, nos está ignorando. Ah. Mal, ¿no? Venga, se está Kelly. Riendo. Venga, Kelly, ¿qué opinas tú?
4: Bueno, yo. No, no, es
3: que tengo la conexión.
4: tengo la conexión. Ya. Ah, ok. Este. Yo creo que la película es sobre la hija. Pero el título es sobre el padre. Este, oh. Por todo esto que vemos, pues su experiencia militar era que no te encuentren, porque si te encuentran estás acabado. Este, y, y creo que tiene parte que ver eh, con esto de sin dejar rastros, el hecho de que ellos no tenían raíces, como a pesar de que la niña al principio defiende eh, que su padre le daba un hogar, ella se da cuenta que ella necesita como algo un poco más grande, ¿no? como que un, un poquito más de conexiones. Y, por ejemplo, cuando ella llega al, al albergue este, de los niños que se no, que separan de sus padres por algún motivo, que está con las otras dos chicas, eh, ellas están haciendo un recorte, ¿no? Y hablan como de, de su futuro, de lo que ellos quieren hacer y eso. Y ahí me pongo a pensar yo que a lo mejor ella, por la misma vida que tenía con su papá, ni siquiera ha llegado a pensar en un futuro. Como algo además, y eso creo que fue como la, la llama que, que le encendió la felicidad por querer hacer, hacer algo más, fue, fue lo que yo vi, y pues también, no sé, creo, creo que tiene como estos, pues, como, como realmente esta, esta versión de la historia, como todo lo que sucede a partir de que ellos salen de la casa en el, bueno, básicamente todo, desde que los encuentran, tiene datos de realidad, lo que veía el autor en las noticias y todo lo demás es lo que él quiso darle como un cierre ¿no? a, a la historia. Yo no sé, sí si me dolió o me, o me pegó fuerte cuando el papá deja a la niña, es como, ah, qué mala onda. Porque sí se me hizo un poco egoísta, la, la verdad, pero pues eh, no, él no estaba preparado mentalmente para asumir como otra responsabilidad, entonces pues, para él lo más fácil fue irse y dejar a su hija con su, con su decisión de querer salir adelante. Pero al mismo tiempo creo que es algo que, que tiende a suceder en muchas situaciones, como lo decía antes, de una relación como un poquito tóxica, a veces que pues, ciertas cosas tienen que terminar para dar paso a cosas mejores. Entonces, acá, la lección de, de vida, ¿no? Si alguien tiene una relación tóxica, pues todo va a seguir, salir bien más adelante. ¿Quieres decir eh, bueno, ¿sí? algo, Emanuel? El...
2: No, 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 no. Esta película puede interpretarse de muchas maneras. Porque te deja abierta, ¿no? Te deja, literalmente, no te cuenta nada acerca de los personajes. Ni eh, siquiera recuerdo el nombre de la chica ni del papá. Tom, es... Tom, Tom, y, Tom, Will. Tom, Tom. Tom y Will. Tom y Will. Tom este, Will. De ahí no sabes este, nada más. Siempre te muestran como que unos papeles, existen ahí como unos papeles, ¿no? Pero pues nunca, nunca se, literalmente nunca se abre la bolsa para mostrártelo, siento yo. Hay una escena que sí. Eh, ¿no? así, que, así que te deja abierta. Bueno, pero nunca ves, o sea, nunca como espectador ves lo que contiene. ¿Qué, ¿no? o
0: sea, eh, cuando saca el periódico? No, ¿verdad? No. O sea,
2: no, 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 no. O sea, no, el periódico creo que era otra cosa. ¿Ven, ven que tenía papeles guardados el papá? En
1: una cubeta, por, ahí sé? como escondidos Ah, en la cubeta, sí, sí. sí.
2: Una cubeta, ¿no? Y, y luego los vuelve a poner en la casa y luego otra vez no sé dónde. El chiste es que nunca nos muestra el pasado de ninguno de los dos, ¿no? Y eso, pues, te deja literalmente a lo que tú quieras pensar de la película. Porque al no saber nada, pues... Simplemente con lo que estás viendo, puedes darle muchas maneras eh, o muchos sentidos a la historia como tú, como tú te acomodes. Así que eso es algo interesante.
1: De, de hecho, yo quisiera preguntar algo para todos, y bueno, en específico para Manuel que mencionó que le pareció un poquito aburrida la película. ¿Qué les hubiese gustado ver? O sea, más allá del pasado de la familia, ¿qué elemento les hubiese gustado ver?
3: A mí, en la personal me hubiera gustado ver más un poco... Por ejemplo, lo que dijo Kelly, ¿no? Que es... La, la película es de la chica, de, de Tom. Pues ver más partes de, de ella, sobre todo, creo que hay una... Cuando está en la casa del señor de los pinos... Ajá. Este, el presidente, ¿no? <risa> es una eh, novela
4: mexicana,
2: el señor de
3: los pinos. <risa> creo que la chica va a la escuela, ¿no? En ese periodo.
2: Ajá. No, la iban a la nunca, lo muestran, nunca lo muestran, pero no. sí asiste a la escuela. No, sí asiste sí, a la existe? escuela, porque, ah, porque todos eh, se, se burlan de ella. Que ah, los chicos cierto. de su escuela
3: se burlan de ella. Sí.
4: Entonces, pero, ah, sí. pero no es en del Señor de los Pinos, es cuando van a, cuando los ubican en la casa de la granja. Porque es ahí cuando ella menciona. Lo ah,
1: sí, que sí, es... sí, sí, cuando conoce al chico Ajá. que es como su vecino, ¿no? Por eso, pero Por sí, eso... en la casa del Señor de los Pinos. Sí,
4: es la casa del Señor de los Pinos espero el primero los pinos para ustedes el, el lo bueno, no, ¿eh?
0: el primero el primero en donde que es este que ¿Al tiene al establo hay un establo a un ah lado, donde lado. Si este,
4: el segundo el que lo rescata en la cuatrimoto
3: no no, no es no, no, el no, no, no. primero pero ah, a lo que voy es que me hubiera gustado ver más de eso saber más de ese choque cultural que uh -huh. que, que, que tanto nos muestra o sea a mí me hubiera gustado ver más de eso
4: a mí me hubiera gustado, igual que Gastón, ver más de la, de la chica, pero a lo mejor de la escuela, este, no tanto porque siente que era un poco pues eh, obvio o, este, o que se podía dar a entender solo, porque vemos que los. Este, bueno, acá sacando fantasmas del pasado, ¿no? Pero los, los chicos en ese diálogo son muy crueles. Entonces, ver a alguien que llega, este, que no habla mucho, que pues es muy callada, que se viste diferente a los demás, que siempre usa o botas. De, de montaña, etcétera pues era algo como para mí lógico que iba a suceder ¿no? que, que le iban a atacar en cierto modo pero eso me hubiera gustado ver qué pasaba con ella después, aunque, pues, aunque fuese ficticio en cierto modo, a lo mejor veo una versión de, eh, adulta de ella de, de lo que había hecho después porque sí, me, me dan a entender que ella es una persona muy humanista y que, que cuida de los demás que tiene este, este sentido eh, innato para cuidar a, a los suyos o a las personas que lo rodean y con el hecho de que sigue la tradición de la señora de colgar comida para alguien extraño. Eso eso me gustó y hubiera como querido ver cómo creció ella. Solo que me hubiera gustado más como para un buen desenlace, así más más serio. Gastón, a ver, refútame, refútame.
3: Yo pensé también ese final, <risas> o sea, a, a verlo más adulta y dejar eh, que dejara la comida porque en el final original de ella también hace el sonido. Que, que le hacía a su papá cada vez que se iban a dormir. Ajá. Entonces yo me imaginé un final ya ella de grande haciendo ese sonido y un sonido y, y, y la, la respuesta ¿no? sí la respuesta Ay, ya sí. de lejos yeah. eso hubiera sido vaya ok ya te la compro la película ya con ese final me ganaste pero aquí es como de bueno ya me mostraste que ya se fue y a lo mejor no va a regresar, y todavía me lo confirmas cuando ella hace el sonidito y no te responde y dices, bueno, está bien, ya. Mejor pega mi masa.
4: No sé si que ese final me recuerdo mucho a, a Monster Inc. <risa> ¿no? cuando abre la puerta. Gatito. Ah. <risa> 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 <No, risa> me me recuerdo eso, pero sí tienes razón. Yo también esperaba como esa, esa clase de esposa, de, de, porque sí tenían este ruedito como de. No sé, como un chasquirito de la lengua, pero sí. Como de ardilla, así como ardilla. O castor, no sé, como... Sí. Otro, le otro
1: leitmotiv. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo,
4: cómo? No lo voy a hacer. Ya. Pero sí, es cierto, yo estoy de acuerdo con Gastón. Me hubiera gustado como ese cierre de que ella creció su vida y a lo mejor en cierto punto el papá vuelve. Como que le habrá dado más... más ternura. Sí. Pero pues es la realidad, no siempre es así. ¿Qué dices, Emanuel?
2: Pues mire, la verdad es que el final esos últimos dos tres minutos después de cuando ya se va el papá, es malísimo, se me hace malísimo, se me hace triste, se me hace aburrido, se me hace lamentar, nada de cierto. Porque <risa> este literalmente hasta acaba con un fundido a negro, y luego como que aparece otra vez, y es como la naturaleza, y dije ah, te vas a mostrar algo más, y ya son el, el, el título del director, ¿no? dirigido por y es como de ah, ya acabó, ok sabes, o sea, literalmente con un ah okay, ya acabó. Bueno, ah, ah, okay, muy bien. Ah, ok. Pero, mira, yo te, yo te explico lo que cambiaría. A mí me gustan mucho esas películas que, pues, que hasta cierto punto te aceleran, ¿no? El corazón, dice, hola, oh, loco, sientes esa, esa intriga, sientes esa, ese arranque, ¿no? De ti, de, hola, oh, lo que estoy viendo está, me está apareciendo, está acelerando, ¿no? Y yo, y yo estaba viendo la película, empezó muy tranquilo todo, manejando, fui paciente, dije, va, va, va. Y de repente están jugando ajedrez y... Esto no es un simulacro. Y ya, pu, 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 hija, ay ya se puso, ya se enseñó esto. Ok, ya entendí de qué va a tratar, ¿no? Y de repente nada más se esconden ahí ya los encuentran, ¿no? Así bien rápido. Y dije, ¿no pensaron que iban a llevar un perro? <risa> sí, sí, es cierto. Y ya los encuentran, ¿no? Y ya, volvemos a otra vez a la calma, a la calma. Nos bajan bien, cabrón. Y ya, todo el tiempo ahí en la calma. La conversación con las niñas, todo calmado. Luego el papá, el examen, todo calmado. Literalmente no hay nada más que, 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 que te diga, ¿no? Luego llega a la casa todo aburrido. Luego el papá se va a trabajar aburrido. Luego la chica conoce a este chico, no, no importa nada, aburrido. La chica empieza a descubrir, fue lo más interesante hasta es, 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 es ese punto, que la chica empieza a descubrir más cosas con esas cosas, pero pues, con los personajes que se rodea no te importan mucho, la verdad. Uh, de ahí todo aburrido. De ahí el papá ahí se, se va. Y dije, ok, entonces aquí está la, 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 el giro ¿no? que le quería dar, que ahora el papá se va a volver ahí, se vuelve a escapar. Y en el, mientras en el escape vamos a ver un momento intenso, ¿no? Vamos a ver cómo el papá. Pues ya lo van a buscar todos porque la policía está pendiente de él. Y pues no, <risa> literalmente no. Lo único, lo, lo más arriesgado que estuvieron es que un, un policía se subió a, a un autobús y, y descubrió que una chamaquita ahí se iba a escapar de su casa, ¿no? Por, por lo que estaba viendo. De ahí, otra vez, tranquilidad, tranquilidad. Y vamos a la escena que más me hizo enojar, en la que yo dije. ¡Wow! O sea, el papá es un hijo de la chingada que lleva, literalmente hace sufrir a su hija, la pone <risa> con el, con el, con, el pri, con, con el frío, ahí en las montañas, sí, te cuido, te cuido, pero ¿para que la lleva? O sea, son momentos en los que yo me desesperé, la película me, me desesperó, pero de mala manera, y dije, no, no, no me está gustando esto, no le encuentro sentido, o sea... Sí, existen estas personas, pero no me, estoy, no me está gustando lo que estoy viendo, ¿sabes? No sé si estuvo bien hecho, mal hecho, simplemente no, no me atrapó esa parte. Eso es válido, ¿no? Y ya luego vamos otra vez a la cabaña todo tranquilo. Y te tenemos esos momentitos, pero son demasiado cortos. Y se acaban tan rápido que a mí no me convence como tal la película, ¿sabes? O sea, ya sé que no te quería tratar eso, pero tú me dijiste cómo que le cambiaría. Yo alargaría esos momentos haría que esos momentos tuvieran más importancia en la historia porque tanta tranquilidad este, de, como el director lo quiso que seguramente así fue planeado pues hace que lo veas de una manera diferente, ¿no? O sea, ese no es mi estilo de película, lo que me estoy refiriendo, ¿sale? No significa que esté mal, significa que o sea, yo quiero que vayan y ¡ay, casi los atrapan! ¡No, no los atrapan! ¿sabes? O sea, eso, eso, eso es lo que yo quisiera más de esta película. Ah, ah, ¡Qué efectista, eso me
3: lo Manuel! que efectista!
2: Pues mira, efectista, pero entretenido. Así te lo digo. Mira, <risa> o sea, por vida. ejemplo,
3: hace, hace poco... Bueno, eh, vi una película que, que, que mencioné en un principio que es muy similar a esta. Y se llama Light of My Life. En, en español le pusieron La Luz en el Fin del Mundo. No sé por qué le pusieron. Eh, pero es dirigida y, y protagonizada por Casey Affleck. Wow. Eh, y es muy buena la película. O sea, todos los momentos que están no tan bien construidos en esta película de, de Sin Rastro, en esa película sí están muy bien construidos. Y hay una tensión total en toda la película. O sea, voy a hablar un poquito de la película. O sea, igual trata de, de un papá y una niña que, que están en el bosque viviendo eh, y lo están buscando. Básicamente, ya después tocando otros temas, pero toda la película te mantiene una tensión muy bien construida. Y creo que, como dice Manuel, creo que acá no hay momentos en los que flojea mucho esta película. Y creo que en, la, en esta que estoy mencionando, creo que ahí sí, se, ahí sí está muy bien ejecutado, pienso yo.
1: Nada más quería decir eso.
2: Esa película la voy a ver.
1: ¿Tú qué cambiarías, Gloria? ¿Qué te hubiese gustado ver?
0: Eh, que me hubiera gustado ver, pues, no sé, un poco más también, como dice Kelly, de la niña, cómo crece, cómo se desenvuelve también en esta nueva sociedad y el final, ¿no? Pero sí, lo que yo no sé es Si hubiese sido ese final que dicen del papá contestándole, si entonces esta esta película se hubiera mantenido en ese tono de drama, o de melodrama, no sé, siento que, que eso es el punto de esas películas, o sea, no te dejan un, un, un algo, no sé, que te, que te hace sentir mal, o que te hace sentir como bueno, y pues ya, así es la realidad, ¿no? O sea, pero, pero no sé, tú puedes decirme, Kiki, un poco... Del género pues,
1: melodramático. Pues, creo, que, creo que el melodrama eh, se basa más como en conflictos eh, internos, personales. Y, por ejemplo, a mí me hubiese gustado mucho ver que su, su sobrevivencia, digamos, en el bosque. Como mencionaba Gastón en esta película, La Medianoche, en el fin del mundo. La luz de la Medianoche en el fin del mundo. Light of, light of my life. Ajá, creo que es bastante común este elemento de la libertad en, este, en el bosque, por ejemplo, en la naturaleza. A mí me recordó mucho una película que se llama Los Reyes del Verano Son tres chicos, creo que a Castellanos, si no está viendo Castellanos le encanta esa película ¡Hola Castellanos! Este, son tres chicos que se, se escapan de sus padres y se van a vivir al bosque, así a resumidas cuentas Pero lo que no entiendo es por qué el elemento del bosque creen que... O sea, una pregunta también para ustedes ¿Por qué creen que el elemento del bosque o lo natural significa libertad para mucho, muchas películas, por ejemplo? A mí me hubiese gustado personalmente ver cómo era su, su supervivencia ahí Vemos que tiene un tanque de gas, vemos que tiene como su, sus amiguitos que también tiene su casa de campaña. Pero por ejemplo, ¿cómo era en las noches ahí? Ponían trampas, ponían alarmas, este no sé, ponían señales o algo así como para que no se perdieran en ese bosque. Eso es lo que me hubiese gustado a mí, como más esa exploración de la supervivencia. Pero bien, o sea, no sé, ¿qué, qué creen ustedes? ¿Por qué creen que, que la naturaleza sea sinónimo de libertad en muchos casos?
0: Yo no siento que aquí se sintiera tanta la libertad. Había muchísimos troncos, no sé, yo me, también me llegué a sentir un poco como, como atrapada entre toda la naturaleza. Sí, estaba pues todo ahí lleno de árboles, siempre, siempre se estaban metiendo en lugares un poco complicados, hasta podría decir de como mmm, peligrosos, pues ve lo que le pasa al papá, ¿no? No sé, entonces no siento que fuese tanto la libertad, sino... ¿sí? Ellos mismos están como metiendo más a, o, como en los bosques,
2: dentro sí, del sí. bosque.
0: A mí, de hecho, de lo que decía Manuel de la banda sonora, me saca muchísimo de onda al principio, porque yo pensaba que sí estaban, o sea, totalmente aislados de la sociedad. Pero si, te, si escuchas bien en la banda sonora, se escucha se escuchan autos, se escuchan este, como movimiento, no, no es el silencio total que en otras películas donde aparece el bosque o así, te lo, te lo ponen, ¿no? Aquí sí había ruido. Y eso yo decía, bueno, ¿dónde están? ¿Por qué está muy mal? De estado la zona? Ya después cuando llegan este, los policías y todo y, y ves cómo están a un par de metros de las carreteras y así es cuando dices, ah, bueno, ok, no estaban tan, en, tan adentro de un bosque o tan aislados, ¿no? Pero, pero sí no siento que sean libres en el bosque. No, en, tal vez en esta película. En otras películas quizás sí pueda ser un sinónimo de libertad pero en, hasta en los juegos del hambre no sé siento que estaban atrapados en el bosque
2: y hacían trampita eh porque se iban al super por su ah, sí, sí, sí 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 o sea no se alimentaban de las ardillas no mataban si ratas de, que sí si no íbamos a entendió. pescar
1: o por ejemplo en la quiet place vemos eso a quiet sí. place sí, sí sí en algún punto sí van y pescan y matan un no, porque ya no hay supermercados o sea, <ríe> como... diferentes sí. situaciones bueno, sí. Mar Marcianos asesinos
2: y aquí simplemente están fuera de la ciudad. Pero sí, sí, sí iban al supermercado. O sea, iban por medicina uh -huh. y las cosas. O sea, también hacían sus cositas. Pero era más sí, por... pero no iban por cereales y
3: cosas así. O sea, no podían. ¿sí? Pues ¿no? mira, sí. iban
2: iba, iba por juguetes que hacían ruidos. Ahí la dejo. <risa> Spoiler.
1: <risa> tengo una duda. Tengo una duda. ¿Qué opinan de esta escena donde le da medicinas a otro habitante del bosque, por ejemplo? O algo así pasa como.
4: Creo que era para es otro él. problema. Sí, creo que ahí muestra lo... No sé, como lo centrado que estaba en él mismo el papá, porque esos medicamentos se los daban a él, porque pues, por lo visto el gobierno le había dado este apoyo para recibir tratamiento para el, el uh, estrés postraumático, pero en lugar de tomarlas, él decidía dejarlo porque él ya había aceptado su realidad. ¿no? Lo, lo mencionaba Gastón eh, más eh, al principio del podcast. Que, eh, que, pues, o sea, él no tiene ningún interés en cambiar, en mejorar, en sanar para su hija, simplemente es como, pues, así soy, eh, la era me afectó. Y de lo que mencionaba aquí, que la pregunta en cuanto a la, la naturaleza salvaje y lo de la libertad, igual que Lori, en este caso no lo veo como que lo haya tomado él de, de sentirse libre, sino que se sentía seguro, porque se, sentía que tenía las herramientas para esconderse. Este, porque, pues, bueno, vemos películas. Que están limitadas en la guerra, y pues es lo que hacen para sobrevivir, ¿no? Como juste en la naturaleza, que no te encuentren, camufrajeate, y le decía el papá también, ¿no? Tus tobillos aquí, pues lo, lo veía así. Y en otras películas creo que lo relacionan con la libertad, porque pues es algo que está sin control, entonces, pues no, ahí no puedes hacer nada, entonces, ¿qué te queda? Pues ser libre como el viento tuyo al blanco y alocarte a lo que se te da la gana, ¿no? Este, a pero, comer es, ardillas, ¿no? ¿no? A comer ardillas, como Manuel. Luego. En el próximo podcast vamos a enseñarles cómo cazar ardillas. Para si nos va a Emanuel. Es toda una aventura. Es, es lo que yo vi, la verdad.
2: Bueno. Yo no, como ardilla. Es que, por ejemplo, me llamó la atención porque hay otra película que no voy a mencionar, que ya se mencionó, pero para que no queme, en la cual ellos intentan cazar, ¿no? Pero pues no son cazadores y simplemente no les sale. Así que aquí pues seguramente habrá pasado lo mismo, ¿no? O sea, intentan cazar un pez, pero pues no saben cocinarlo. Para que lo cases, ¿me entiendes? O sea, ese tipo de, de cosas me dije yo, pero bueno, por lo menos tienes cierta lógica que, que se vayan a, a hacer su despencita al supermercado, ¿no? Para poder sobrevivir en el bosque, digo yo.
1: De, de hecho, ahí, también me recordó brevemente una película que se llama Náufrago en la Luna, es una película muy romántica, es de Corea, pero habla un poco de eso, habla como de, de bueno, más bien aquí está, está atrapada en la naturaleza. Pero él tiene que sobrevivir y pues sí hace sus propias cosechas como de Marsha, ¿no? ¿no? No voy a entrar mucho en detalle, pero sí hace como su propia cosecha y hace un montón de cositas así como trampas y todo para poder sobrevivir. A diferencia claro. de aquí, como decía Manuel, que hacen trampa, ¿no? Van al súper y compran ahí como la despensa y se van otra vez sí, al bosque. Sí, sí. Pero bueno, chicos, ¿qué o sea... les parece si vamos con calificaciones? Mal. Sí. Comenzamos contigo, Gastón, Gastalón. Eh, claro, Gastly. bueno,
3: creo es que ya no voy a ahondar mucho en, en las cosas porque pues, ya tocamos demasiado, la, ya la tocateamos demasiado la película, entonces, este... <ríe> eh, solamente que quería agregar lo, de lo, dije, que, lo que dijo Kerry eso de, de los medicamentos también es un problema muy grave en Estados Unidos, Esa, a, a ese tráfico de medicamentos, porque esos medicamentos que le da el gobierno a este tipo de personas en libre venta son muy caros, entonces, Crea otro problema social ahí bastante interesante Pero más allá de eso La película para mí funciona Tiene sus fallas, evidentemente eh, Creo que pudo haber mejorado en muchas cosas Pero, híjole Yo creo que para mí es un Un 7-5 Buenas intenciones, buenas actuaciones Pero hasta ahí
1: ¿Tú qué dices, Kelly? Kelly Kass
4: pues, eh, lo, lo mismo, o sea, ya, este, ya dijimos todo lo que pudo ser o no ser en esta película, en esta historia. Eh, a lo mejor Emanuel va a agregar algo ahorita porque, este, pero...
2: <ríe> continúa, continúa.
4: Bueno, uh, a mí, pues como le dije, no, sí, sí me gustó, este, no se me hizo la cosa, la, bueno, la, cosa, la historia más interesante del mundo por este, las fechas que ya hemos comentado, pero siento que es parte de, de, del melodrama de la película que sea así de real y así de crudo. Eh, que, que sí, es, es lo que es, ¿no? No, no, no sé lo que es pasar por esa clase de situación, tener una relación con esta clase de personas, entonces creo que cumple su función, entonces por eso le voy a dar un 8, 25, porque pues, sí, a lo mejor con una banda sonora Pues más, este, más acorde, hubiera tenido más impacto en como para empatizar y lo que quieras, pero siento que en general hace lo que tiene que hacer para mostrarnos una situación especial con sigo, especial por decir, única en su clase, que no es algo es muy común que suceda, con eh, personajes que sufren algo que, como decía Gastón, es más habitual de lo que creemos, especialmente en Estados Unidos, pues, que es algo más parte de su cultura en cuanto al ejército y demás. Entonces, 8, 8.25 es mi, mi calificación.
0: Manuel, ¿qué
2: opinas? Ah, ah pues, eh, la película, obviamente, como dice Gastón, tiene muy buenas intenciones, tiene... Eh, hasta cierto punto una, lo cuenta de manera muy bien, ¿saben? Por lo menos el inicio al final tiene buena, buen montaje eh, obviamente le, siento que le pudo caer mejor aunque no siempre lo es todo pero pues le pudo ayudar un poquito, por ejemplo para mí, tener una, una banda sonora presente no ah, y en lo general debo aclarar que no es, no es mi tipo de película, no son las películas que yo suelo ver cuando me despierto por la mañana y digo, quiero ver algo, no es como que diga, este voy a elegir una película de, de, de este tema, ¿no? Aclarando eso, no, no le estoy quitando importancia ni nada, simplemente es algo pues, que a muchas personas no les gustan ver películas de superhéroes porque son muy violentas, ¿no? O sea, es, es ahí de todo aquí, ¿no? El chiste es que, aclarando ese punto, la película me... Uh, tolero todo eso, pero la película me pareció como, como muy aburrida, así Ay, güey, así hacía este, yo ¿Cómo, de... ¿Cómo hacías, cómo hacías? Ya lo hice, que ya lo hice <risa> yo, le a, yo le voy a poner Yo le voy a poner un 6 Porque La película no, no creo que merezca Más de un 6 para mí Pero tampoco creo que merezca menos de un 6 Así que yo creo
4: que...
1: Pégale, un... Gastón, pégale
2: Pégale, no. Gastón
1: Pero dale como
3: Camilo
2: no,
1: no, yo le doy un 5 Me encantó, 4 <risa>
3: Ah, una buena película, un tres
2: Pues mira, Camilo, Camilo le Saludos, puso Camilo, seis. respetos para ti Hola, Camilo. Camilo le puso ¡Sos grande, Camilo! Camilo le... Camilo le puso seis a Rival, así que yo creo que... Eh, vamos
1: a... <risa> vamos a... Y, luego, a... Y gustó, a... y le gustó, ¿eh? Y a él sí le gustó no a encuentro fallas en su lógica Pues si quieren voy yo y luego Lori, ¿va? Y si no queremos Sí, sí, sí. Bueno, más bien, voy yo y luego Lori ¡Ja, <risa> Este, bueno, pues sí, a mí me gusta mucho la propuesta de la película en general. Tal vez al principio yo tenía otra idea de lo que iba, iba a pasar, pero en general me sí, cumplió mis expectativas en general y me encanta esta dualidad de la exposición entre a veces simbólica, con la de las abejas, con el caballito de mar, estos subtextos que habla de, del estrés postraumático, que habla también de la identidad, habla del hogar. Para mí es un 8 o 5. Básicamente, porque... Sí, yo sé, yo sé que Tales le puse un 8 de Snake Eyes ayer, pero pues son diferentes géneros. Dentro del melodrama, esta es una de... Que sí, sí me gustó bastante. ¿eh? O sea, yo sí la volvería a ver dentro de poco. Porque creo que se presta mucho a la interpretación. Creo que podemos encontrar elementos que Tales a primera instancia no podemos encontrar. Y sobre todo, eh, creo que también tiene mucho peso esta, esta digamos este contexto eh, estadounidense, llamémoslo así. por Porque quizás aquí en México no es tan común que pasen este tipo de cosas. Pero yo sí, como les mencioné, he tenido esa experiencia, digamos, hasta cercana con, con esto y, o sea, tales, eso causó mucho impacto en mí y dije, wow, entonces sí, sí, nos, es más común de lo que parece, ¿no? Pero bueno, Lori, ¿tú ¿qué opinas?
0: Sí, creo que, pues, también le daré un 8. Eh, me gustaría ver más del trabajo de esta directora. Eh, creo que me, me agrada cómo trabajan los personajes en esta película. Así que, pues sí. Creo que también ella ha dirigido un par de documentales y también me verlos. Entonces, sí, ese es como su enfoque que le da a las películas. Está interesante y, y como dices, o sea, sí cumple la función del género, o sea, melodrama, no te deja como esa sensación de, ay, sí, el papá, o no sé, si sí te hace sentir un poco mal. Y también con saber cómo viven allá y lo que les pasa y que es difícil, incluso hasta cuando sales tú, no sé, no sé si alguno ha ido de camping o ha hecho este tipo de cosas, pero sí es difícil y sí, este,
1: que no es cierto. Son millonarios. Pero sí, 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 para sí, los sí burgueses. Es... Sí, no, ya sí he ido, ahí okay, en, no, en San Cristóbal, no. en Arcotete está está bonito. <ríe> en
0: Peña, en Peña de aire también. Ah, también, este, en la de las la mariposas
1: monarcas también he ido. Interesante ahí. Ricos, y a mí, por, por ejemplo, me ha,
0: alguna vez me costó mucho trabajo prender una fogata. Entonces todo lo que te muestra en la película sí es este. Sí, sí, sí. sí
1: y
2: matar es a, a niñas, también. Es es difícil, ¿no? No, ¿Un, con un encendedor, al final no. se enciende. Fácil. No,
0: no, no. <ríe> No es tan fácil.
1: ¿Qué, ¿Qué dijo? Bueno, ¡Oh, no. Timorio. Oh.
2: ¿Qué,
1: ¿Qué pasó, algo. Kelly? Tienes el micrófono apagado.
4: Kelly ya quiere... Eh, ah, ah, no, yo dije que sí, facilísimo. Como, para, yo igual como Lori intentando intentado aprender, este, uno y pues no, no es fácil. Pero aquí, sí, sí, sí. Emanuel, el experto, ya el vamos el... a tener la próxima sección de Imaginario. La, la solución, super, ¿no?
2: El casardillo, ¿no?
4: Casardillo, casardillo.
3: ¿Quieres sobrevivir,
2: quiere sobrevivir en el bosque? Construyete una casa en el bosque. Ah, el... Así de fácil, ¿no? Así de fácil. Sin
1: <risa> sí, sí? para más consejos. Sí, sin rodeos, una... no sin rodeos.
2: <risa> así es.
0: Pero bueno. sí, ¿qué les parece? Sí. Ya, yo dije mi, mi calificación, ocho. No sé si quieran ya pasar a la, la ruleta. Sí. sí, Porque Ruleta, ruleta. Sí. Hoy le toca escoger a... ¿Quién? Ah, a Quique. A mí. Quique.
3: Claro, claro, Está,
0: claro. Me, pasas este... Claro,
1: claro, 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 sí, sí, sí venga bon sacrifice
2: 2 Pon
0: sacrifice
2: 2. venga aquí que no nos mates pues
1: a ver qué género toca eh porque no
0: es esta vez sí sale melodrama o si sale este
1: deportes ¿Cómo? ¿Un documental no no
0: no eh, sí esos ya ya se sí, se sí van igual si sí sale obra maestra moderna pues O
1: clásica a ver qué nos toca a ver qué a ver qué... creo que
0: hay no, variedad verdad sí, sí. Eh, ya se ve
1: Está cargando está, está cargando, ahí. está cargando,
0: está cargando.
1: Creo que ya. Ya, ya. Okay.
0: Listo. ¿Estás listo?
1: <risa> sí, estoy listo. A ver, a ver, a ver qué, a ver qué cae.
0: Ay, se me trabó un poquito.
2: A ver. Fantasía. Ya giró. Acción. Acción. ¿Giró?
0: ¿Les giró? A mí me giró muy lento, no sé. No, sí, está, está girando.
2: Quedé. Acción, sí, quedó acción. Chan, chan, chan.
4: ¿Quieren girar otra vez?
1: Ah, sí, sí, acción, quedó acción. Ok, quedó acción.
4: Ok,
0: okay ¿quieres acción o quieres que la gire otra vez? Porque creo que no sé si se vio que. Se vio No, claramente.
1: sí, giró, sí, 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 giró bien. Va,
0: entonces.
4: <ríe> sí, no problem, no problem.
1: Deme okay, un segundo...
0: Quedó acción.
1: ¿Acción, ok? Yeah. Pues bueno, a ver, déjeme... Esta ver
0: película que... la hablaremos mañana a las 8 también, aquí en Fenómeno Imaginario. Para que nos vean.
1: Yay, yeah, sí. Oh, sí.
4: Oh, pues... Sí.
1: Tengo dos opciones. Ah, yeah. tengo, tengo dos opciones. A ver. Dale, es bueno, dale, es bueno dale. para que el público... Que el, también público escoja, este que el público decida. escoja. La primera se llama sí. Extraction, está en Netflix. Con Crimson Hands. Ah, ok. Sale Thor. Sale Thor. Esa la quiero ver. La, la Extracción. O sea, Extraction, no sé cómo se llama en español. Este. Eh... Sí,
3: sí, sí. ¿Y la otra? Extraction, esa
1: Y la otra. Híjole, a ver, no sé. Vamos por una clásica, ¿no? Vamos por una. Una del, del siglo pasado. Ya te eh... digo que no va a ganar. Este. <risa> Ah no, ya sé, sí, ya sé sí, wow. cuál, ya sé, ya sé cuál, ya sé cuál, ya sé
2: cuál. John Wick Dale. o Extraction. Excelente, 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 excelente. Yay. Para, bueno, pero pues, ¿y cuál John Wick? Sí. ¿Cuál John Wick, la uno?
1: John Wick 1 o Extraction que está en Netflix. John Wick no sé si está, creo que está en Prime. No sé, no. Sí, 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 ajá. sí, 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 está, sí está, sí está, sí. John Wick está en Prime y Extraction con Toro. El, el, Netflix. Netflix. En Netflix. De hecho, <ríe> de, de esta es nueva, salió hace como dos semanas. Entonces, pues ¿sí? es que deciden, no, oh, un mes, como un mes, como un mes. Sí. Oh, my... ver,
0: en lo que el público decide os Ga qué cosas que Gastón
1: Romero Gast... Alberto. Uy, un Gastón Romero. Un saludito para Fenómeno Imaginario los, crack. me comentó. ¿Qué qué Fenómeno Imaginario? Porque está eh, porque está eligiendo. ¿Qué, <ríe> ¿Qué <ríe> está pasando? no está hackeando? ¿Qué está
0: haciendo?
1: Bueno, John Wick, oh, John Wick. John Wick, John Wick lleva 3 oh, Extraction, Extraction de de <ríe> Thor. Ahí es una precuela de Thor, eh, para quien me interese.
2: ¿Cómo les... No,
1: Camilo se... es grande, Camilo. ¿Cómo ya, les... no se... ya ganó John Wick. lo ya... sé. Ya ganó John Wick, pues sí. Está en Amazon Prime para quien guste verla Y también vale la pena, algún día ojalá podamos hablar de extraction. También está muy interesante. Tiene un plano secuencia increíble, pero bueno, ojalá algún día podamos. Entonces mañana Entonces será quedó... John Wick. John Wick, oh, sí, excelente. excelente John Wick. A uno. Y pues sí, yo creo que Y sería...
0: eh, también este, recordarles: no sé si este, el viernes vamos a hablar del estreno que esta vez no va a ser en sábado, porque el sábado tenemos una sorpresa por los mil seguidores que ya tenemos. Sí, entonces el viernes hablaremos de Spike Bloods que nos recomendó Gastón para que también nos vean. Está en Netflix, es un estreno reciente de Spike Lee. Y pues también nos acompañen ese día, este, iremos igual subiendo las curiosidades y también dinámicas en Instagram para que nos sigan en todas nuestras redes sociales de Fenómeno Imaginario, que estamos en YouTube, pueden suscribirnos ahí, se pueden suscribir a nuestro canal, ahí también están ahorita los en vivo de anime para que los vayan a ver de 6 a 7, con Adam, de lunes a sábado, y también nos sigan en Twitter, estamos en Spotify, en, en nuestra página de imaginario.com. Y, pues, no sé, ¿qué
4: más me falta? Igual quería sí. mencionar
1: que este, estén pendientes que vienen nuevas secciones, por ahí viene una sección de superhéroes, ah, para todos los que les gusten los superhéroes, viene la sección de música, ya tenemos la sección de series aquí con Emanuel, también uh -huh. este tenemos sección de literatura, se estrenó hace poquito, y próximamente viene dramas así que estén pendientes. Y este también tenemos una sección de anime y videojuegos. Anime y videojuegos, ¿Videojuegos? está sí, de y videojuegos sí. con con Castel, el pelirrojo que ya seguramente estén... conocido. Mañana estén...
0: Sí, que mañana estén pendientes Porque subirán eh, contenido A los de videojuegos
1: Claro, y también me gustaría pues... recomendar este, el, el, La página de Facebook, Peps Reviews Donde sube críticas de películas y muchas cosas interesantes de cine o sea, Está igual para que estén pendientes y también sigan a la página Y por supuesto sigan Nuestro sitio web, fenomenoimaginario.com Y estamos en todas redes sociales como Fenómeno Así
0: que <risa> Bueno, pues no nos queda más que decir Muchas gracias por vernos hoy Y pues buenas noches, nos vemos mañana
1: Bye. Bye. Mañana hablamos de John Wick. John Wick, mañana. John Wick, sí. John Wick, John
0: Wick. John Wick. Esa Wick. es la película que creo. John Wick. <ríe>
1: Excelente.
0: Bye. Bye.